السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لسانی يفقهوا قولي يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بان آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے غزبات اور سرایا پیج ہے ون ایٹی سیون باب چار چیپٹر فور غزبات غزبہ کی جمع ہے وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے سریہ سریہ کا لفظ جو ہے سین رایا سے ہے یعنی سریہ وہ فوجی دستہ جسے آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہو لیکن آپ خود اس میں شریک نہ ہوئے ہوں یا ایسا دستہ جس کا مقصد باقاعدہ جنگ کرنا نہ ہو آگے آپ دیکھیں گے آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا جب عملی طور پر آپ اس کو دیکھیں قریش کے داؤ پیچ ہجرت ہو چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے ہیں مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے سوچیے آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہیں نئے شہر میں جاتے ہیں نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جہاں پیچھے سب کچھ چھوڑنے کا ایک دکھ ہوتا ہے وہاں ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ اب ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں تو مدینہ میں بیسیکلی مسلمان ایک نئی زندگی شروع کر رہے تھے اور ہر چیز کو سیٹل ڈاؤن کر رہے تھے زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے یعنی ان کو آرگنائز کر رہے تھے اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب مکہ پیچھے چھوڑ آئے اور وہاں پر جو لوگ ستاتے تھے ہمیں اور جو پریشانیاں ہوتی تھی وہ بھی سب پیچھے رہ گئی اب ہمیں ایک نئی جگہ ملی اور یہاں ہم امن چین سے رہیں گے عام طور پر زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ مثلا آپ ماں باپ کے گھر رہ رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ کلیش ہو رہا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے پھر آپ سوچتے ہیں اچھا میری شادی ہو جائے گی اور میرا اپنا گھر ہوگا تو وہاں میری اپنی مرضی ہوگی اور ان سب سے میری جان چھوٹ جائے گی آپ نئے گھر میں جاتے ہیں اپنا کمرہ سجاتے ہیں اپنے ہر چیز تیار کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی نئے مسائل بھی جنم لیتے ہیں اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہیں بھی آپ چلے جائیں نئی جگہ نئے مسائل یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ پرامن ماحول اب ملے گا کہ اسی دوران میں قریش کے داؤ پیچ سامنے آئے داؤ پیچ یعنی چال بازیاں جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے وہ یہاں بھی آرام اور چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے چنانچہ قریش نے مشرقین یسرب کو لکھا 
مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینے سے نکال باہر کرے یاد پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ میں تین گروہ تھے ایک تو مسلم جو ہجرت کر کے گئے تھے اور وہ مسلم جو انصار کے نام سے مشہور تھے یہ مسلمانوں کا گروہ تھا جو پھر دو چھوٹے گروپس میں تقسیم تھا دوسرا یہود جن کے تین قبیلے تھے قینقا بنو نذیر اور بنو قریزہ اور تیسرے مشرقین جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے عرب لوکلس جن کے دو بڑے مشہور قبیلے تھے کون سے اوس اور خزرج یہ بھی آپس میں بہت عرصے سے لڑ جھگڑ رہے تھے اور انہوں نے اب اتفاق کر لیا تھا بالآخر کہ یہ اپنا سردار بنا لیں گے کس کو عبداللہ بن ابئی کو تو بیسیکلی ان مشرقین کا سردار کون تھا عبداللہ بن ابئی تو قریش اپنے قریب کس کو پاتے تھے وہاں کے لوکل عربز کو جن کا سردار عبداللہ بن ابئی تھا تو عبداللہ بن ابئی کو بیسیکلی انہوں نے لکھا کیا کہا کہ ان مسلمانوں کو لڑ کر یہاں سے نکال دیں یہ کیوں آ گئے آپ کے پاس کیوں ان لوگوں کو پناہ دے دی گئی ہے کیوں یہ امن چین سے اب بیٹھے اور پھر دھمکی بھی دی اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے یعنی اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر ہم تم سے لڑیں گے وہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہو گیا اس خط کی آمد پر یا صرف کے مشرقین اس پر عمل درآمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے بڑا کٹھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر واض و نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے اس وقت آپ دیکھیے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا اہم تھا اور آپ نے کتنی حکمت سے کام لیا کس قدر سمجھداری سے اور جا کر ان لوگوں کو ٹھنڈا کیا جن کو کس نے بھڑکایا تھا مشرقی نے مکہ نے اسی طرح اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ عمرے کے لیے مکہ گئے وہ ابو سفوان امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے سامنا ہو گیا اس نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دی کہنے لگا مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے یہاں بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے یعنی تم نے ہمارے بھاگے وہ لوگوں کو پناہ دی بھی ہے اور خود یہاں پر آ کر عمرہ وغیرہ امن چین سے کر رہے ہو ایسے تھوڑی چلے گا سنو اللہ کی قسم اگر تم ابو سفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے اربوں کے ہاں جو حلیف بننا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو دوستی ہوتی تھی وہ بعض اوقات بلکہ اکثر خاندانی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتی تھی اور کسی سے معاہدہ کر لیتے وعدہ کر لیتے کسی کا ساتھ دینے کا تہیہ کر لیتے تو پھر جان دے دیتے لیکن اس سے باز نہیں آتے تھے پیچھے نہیں ہٹتے تھے تو یہی حال یہاں تھا یہی چیز یہاں آڑے آئی کہنے لگا یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا یعنی انڈائریکٹلی ابو جہل کی اس دھمکی کا کیا مطلب تھا کہ یہاں پر مدینے کے مسلمان آ کر اتنے آرام سے عمرہ نہیں کر سکتے سعد بن معاذ مسلمان تھے پہلے بھی مدینہ کے لوگ آتے تھے یاد ہے بیت اقبا اولا ثانیہ مدینہ کے لوگ حج کرنے آتے تھے عمرہ کرنے آتے تھے تو سعد بن معاذ ایس پر روٹین عمرہ کرنے آئے تو ان کو دھمکی دی گئی کہ اب آئندہ تمہارے لیے عمرے کے رستے بند ہیں یہاں نہیں آ سکتے تم سمجھ آ رہی قریش کے تعلقات یسرب کے یہود کے ساتھ بھی تھے 
اور یہود جیسا کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے منقول ہے عیسی علیہ السلام کا قول ہے یہود کے بارے میں سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے لٹرل میننگ میں نہیں آداد کے اعتبار سے اگر آپ سانپ کو پالیں سانپ کے بچے کو پالیں اس کو ہر طرح کی غذا دیں جو بھی کریں تو پھر کیا ہوگا جب طاقتور ہوگا تو آپ کو کاٹ لے گا اسی لیے آستین کے سانپ کا کیا مانا کیا جاتا ہے کہ نہیں سانپ کی نیچر نہیں بدلتی سانپ کچھ بھی ہو کاٹ کے ہی رہتا ہے اچھا سانپ کے بجائے کتے سے کیوں نہیں مثال دی کتا بھی کاٹتا ہے لیکن اس کو اگر آپ پالیں کھلائیں پلائیں تو وفادار بن جاتا ہے لیکن سانپ کبھی بھی وفادار نہیں بنتا تو یہاں پر مسیح علیہ السلام نے یہود کو یہ کہا ہے چنانچہ وہ اوس اور خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہتے تھے کہیں نہ کہیں سے ڈنگ مارتے رہتے انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور دنگا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے یو مدینہ میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا اندر کے خطرے اور باہر کے خطرے اندر کون سے تھے مشرقین اٹھ کھڑے ہوئے بپھر گئے دوسری طرف یہود تھے اور باہر قریش وہ چین سے بیٹھے ہی نہیں اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح جاگتے تھے اتنا خطرہ بڑھ گیا تھا یہ سارا سناریو یہ ساری سچویشن بہت اچھی طرح آپ کو ازبر ہونی چاہیے کیونکہ اس پر بیس کرتی ہیں آگے جتنی بھی جنگیں ہیں سریات ہیں اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے بعد کیونکہ اسلام پر یہ ایک بہت بڑا الزام جو دیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور اتنی جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تو جب تک آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوگا آپ اس الزام کا جواب نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیے کہ اتنا خطرہ بڑھا کہ مسلمان ہتھیار لے کے سوتے ہتھیار لے کے جاگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا گیا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا واللہ الناس اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہنس انصرف انی فقد آسمنی اللہ عز و جلہ لوگوں واپس جاؤ اللہ عز و جلہ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے کون پیرا دیتا تھا آپ کا کچھ یاد ہے صحابہ اپنے لیے اسلحہ لے کے سوتے تھے ہر وقت خوف اور خطرے کی حالت تھی حضرت عائشہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے زمانے میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہے یعنی خوف کی وجہ سے ساری رات جاگتے رہے تو آپ نے فرمایا کاش کے میرے صحابہ میں سے کوئی ایسا نیک آدمی ہوتا جو رات بھر میری حفاظت کرتا تاکہ آپ کچھ سو سکتے اور دن کے اور کام کاج کر سکتے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم اسی حالت میں تھے کہ ہم نے اسلحہ کی کچھ جھنجھناہٹ سنی آپ نے فرمایا کون ہے عرض کیا سعد بن ابی بقاس سعد بن ابی بقاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے فرمایا تم کس وجہ سے آئے ہو اس وقت کیسے آنا ہوا سعد نے عرض کیا کہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ خوف سا محسوس ہوا ہے اس لیے میں پہرا دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دعا دی پھر آپ سو گئے صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی آپ کے دل میں خیال ہی آیا تھا آپ کے منہ سے بات ہی نکلی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 
وہ بات کس کے دل میں ڈال دی سعد بن نبی وقاص کی آپ نے ان کو بلوایا نہیں تھا انہیں کہیں سے خبر نہیں ہوئی اللہ نے دل میں ڈالا اور وہ پہنچ گئے اور کہا کہ میں آ گیا ہوں پیرا دینے کے لیے اور آپ سو گئے یہ کیسے ہوتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا جب آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو جاتی ہے اور اللہ پر آپ کا یقین توکل اور بھروسہ بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ اپنی ضروریات میں چپکے چپکے جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا سن لیتا ہے اور کوئی نہ کوئی سبب اور وسیلہ پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ وہ آئیں اور آپ کی مدد کریں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں اور اپنے کاموں کو اللہ کے لیے کر دیں اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ سے محبت کرتا ہے جب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس محبت کو فرشتوں اور بندوں کے دل میں اتار دیتا ہے پھر آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات ان تک پہنچا دیتا ہے وہ آپ نہیں ہوتے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے جو اصل میں یہ سب انتظامات کر رہی ہوتی تو جب بھی مانگے اللہ سے مانگے بہرحال دوسری طرف آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ آپ کی جان ان کو اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی آپ پر قربان ہونے کو تیار رہتے تھے بہرحال پیرے کا انتظام ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا کہ اب پیرا ہٹا دیا جائے اللہ تعالی براہ راست آپ کی نگرانی کرے گا واللہ کا من الناس تو آپ نے پیرا ختم کر دیا لڑائی کی اجازت اب تک مسلمانوں کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں تھی لڑنے کی اجازت نہیں تھی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی مکہ میں اتنے ظلم و ستم سہے ہجرت کر لی لیکن جوابی کاروائی نہیں کی کہ کسی نے مارا ہو تو واپس اس کو مارا گیا ہو لیکن اب حالات ایسے ہو گئے تھے خطرہ حد سے بڑھ گیا تھا کہ ضرورت پیش آ رہی تھی کہ اب اجازت مل جائے ان پرخطر حالات میں اللہ عز و جلہ نے قریش سے قتال کی اجازت نازل فرمائی آئندہ چل کر حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی کتب علیکم القتال پڑھ چکے ہیں دوسرے پارے میں جی وہ اسی کانٹیکس میں ہے جب قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کتب علیکم القتال ہے اب سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں ہے ایسے حالات میں ہونا ہی چاہیے تھا نا کہ فرض کر دیا جاتا لکھ دیا جاتا کہ اب اپنا دفاع کرو جس میں غیر قریش بھی شامل تھے لیکن ان واقعات کے ذکر سے پہلے ان مراحل کا مختصر ذکر ضروری ہے پہلا مرحلہ مشرقین قریش کو برسر جنگ سمجھنا یعنی کہ مشرقین قریش جنگ کے لیے تیار تھے اب مسلمانوں کو سب سے پہلا ان کا ٹارگٹ کیا تھا یہ سب سے دشمن نمبر ون مشرقین قریش کیونکہ انہی نے ظلم کا آغاز کیا تھا لہذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں جبکہ دوسرے مشرقین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہ تھی ادھنا اجازت دے دی گئی کس کو لدین ان لوگوں کو یوقاتلون جن پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے کیوں بے انہم ظلم کیوں ان پہ ظلم کیا گیا ہے تو مظلوم کو 
ظلم کے ہٹانے کے لیے اپنے دفاع کے لیے لڑنے کی اجازت ہے لہذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں جبکہ دوسرے مشرقین عرب کے ساتھ ایسا نہیں یعنی جو آپ سے لڑ نہیں رہا ان سے نہیں لڑنا آپ کو دوسرا مرحلہ مشرقین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں مشرقین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں کیونکہ قبائل تھے نا مختلف قریش ایک قبیلہ تھا تو یہ قبیلہ لڑنے کو تیار تھا تو فرمایا کہ دوسرے قبائل سے نہیں لڑنا ہاں اگر کوئی قریش کا ساتھ دے گا تو پھر وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا اور ان سے اتحاد کریں یعنی ان کے جو الائنسز ہیں یا غیر قریش میں سے جو بذات خود مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کریں ان سب سے لڑنا سمجھ آ اتنی بات پہلے قریش سے کیونکہ انہوں نے ظلم کا آغاز کیا نمبر دو جو قریش کا ساتھ دے ان کے اتحادی کیونکہ انہوں نے بھی ظلم کا ساتھ دیا تیسرا مرحلہ جن یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہے اگر وہ خیانت کریں اور مشرقین کا ساتھ دیں تو ان کے عہد بشرتے استواری کو توڑ دینا اچھا یہ کون سا معاہدہ تھا جو انہوں نے کیا تھا یہود نے کون سا معاہدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میساق مدینہ اس میں کیا وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو یہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے باہر والوں کا نہیں دیں گے اندر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اگر وہ اپنا عہد توڑتے ہیں اور اندر کی بجائے باہر والوں کی مدد کرتے ہیں جنگ میں تو پھر یہ معاہدہ قائم نہیں رہے گا اس صورت میں ان سے بھی جنگ کی اجازت ہوگی کلیئر واضح چوتھا مرحلہ جو اہل کتاب مثلا نصارہ مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں تو ان سے بھی لڑنا یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیا دیں یہ کہاں پر آتا ہے سورت التوبہ میں پانچواں مرحلہ جو مشرق یہودی یا نصرانی وغیرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس سے ہاتھ روک لینا اس کی جان اور مال سے تعرض نہ کرنا یعنی اس کو نقصان نہ دینا سوائے اس صورت کے کہ وہ خود شرعی طور پر اس کا سزاوار ہو اور اس کے کفر کا حساب اللہ لے گا تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام میں جنگ کرنے کی اجازت کن حالات میں ہے ہم؟ کیا سمجھ میں آیا نمبر ایک ظلم کو روکنا پھر جو ظلم میں دوسرے کا ساتھ دے اس کو روکنا نمبر تین جو معاہدے کی خلاف ورزی کرے دھوکہ دے خیانت کرے نمبر چار وہ لوگ جو خود سے اقدام کریں اور آپ پھر دفاع میں ان سے لڑیں اور پانچ میں جو بظاہر مسلمان ہو کر پھر دھوکہ دہی کریں ٹھیک ہے سرایا اور غزوات جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شروع ہی سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پہرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام کر رکھا تھا جب قتال کی اجازت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی تلائے گردی فوجی گشت کا انتظام فرمایا تلائے گردی کا کیا معنی فوجی گشت گشت کیا ہوتا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹروپس جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر پھیل جائے اور جا کے حالات کا جائزہ لیں اور پھر جہاں کہیں خطرہ ہو اس کے مقابلے کے لیے تیاری کریں جب کتال کی اجازت نازل ہوئی تو آپ نے اس کا انتظام کیا جس کا سالار آپ اپنے کسی صحابی کو بنا دیا کرتے تھے اسے سریا کہا جاتا ہے سمجھا گیا 
سریہ کیا ہوتا ہے ایک ٹروپ یا ایک فوجی دستہ جس میں آپ خود نہیں جاتے تھے اس کا سالار لیڈر کسی اور کو بنا دیتے تھے ٹھیک ہے اور کبھی کبھی آپ بنف سے نفیس بھی نکلتے اسے غزبہ کہا جاتا ٹھیک ہے اس طلاع گردی کے مقاصد یہ تھے فوجی گشت کے مقاصد انفینٹری پیٹرولنگ اوکے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا کیا مقصد تھا اس کا تلا گردی کا دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا اور مدینے کے اطراف کو محفوظ رکھنا سرحدوں کی حفاظت ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے اور ان کو خبر ہی نہ اور یہ سوتے رہ جائیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹروپس جو آپ نے بھیجے تھے یہ اس مقصد کے لیے تھے نمبر ون دشمن کی حرکت کا پتہ چلانا نقل و حرکت کا نمبر دو مدینے کی سرحدیں محفوظ کرنا تاکہ مسلمان بے خبری میں مارے نہ جائیں نمبر دو قریش کے کافلوں سے چھیڑ خانی کر کے ان پہ دباؤ ڈالنا تاکہ انہیں اپنی تجارت اور جان و مال کے لیے خطرے کا احساس ہو جائے اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کرنا اس کے بعد یا تو وہ اپنی حماقت سے باز آ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور انہیں اسلام کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی کہ ہمیں چین سے اپنے ملک میں اسلام پر عمل کرنے دو جب ہم تمہیں چھوڑ کر آ گئے تو اب ہمارے لیے آزادی ہے ہم جو چاہیں کریں لیکن آپ دیکھیں کہ کس قدر شدید تھی اسلام دشمنی کہ اتنی دور بھی مسلمان چلے گئے تب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکہ کے حالات تو بڑے سخت تھے اور مسلمانوں کو چین نہیں تھا اور اب مدینہ میں آ کر تو ایک اپنی الگ حکومت قائم ہو گئی اور ایک ریاست مل گئی اور امن چین سے رہنے لگے لیکن ایسا نہیں تھا اللہ نے مومن کے لیے راحت کو کہاں رکھ دیا ہے جنت میں ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جنت بنا لے دنیا میں یاد رکھیے ایک چیلنج کے بعد دوسرا ہوگا دوسرے کے بعد تیسرا ہوگا تو جو ان چیلنجز سے نبٹنا جانتا ہے اور ان کے ساتھ جینا جانتا ہے وہی جی سکتا وہی کچھ کر سکتا ہے اگر آپ یہ کہنا کہ سارے حالات آپ کی مرضی کے موافق ہو جائیں پھر آپ کچھ کریں گے تو وہ کبھی نہیں ہونے کے دنیا میں وہی لوگ کام کرتے ہیں جو مشکل حالات میں کام کرتے ہیں یہاں کسی سے نہیں پوچھا جاتا کہ بتا تیری رضا کیا ہے تو کیسے جینا چاہتا ہے تو دنیا میں کیسے رہنا چاہتا ہے کہ حالات تیری مرضی کے مطابق کر دیے جائیں کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زندگی میں ضرور ایسا پیش آئے گا کہ جو آپ نہیں چاہیں گے کہ پیش آئے لیکن آپ کو انہی حالات کے ساتھ رہنا ہے تو یہ گر سیکھیں کہ مخالف ماحول میں کس طرح کام کرتے ہیں چاہے وہ مخالف نفس کے ہو چاہے نظریے کے چاہے کسی بھی اور اعتبار سے کیونکہ اکثر لوگ یہی کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ساتھ نہیں دیتا ہمارے حالات موافق نہیں موسم موافق نہیں یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہر چیز آپ کے موافق ہو جائے جب یہ سب ہو گیا تو پھر آپ آرام فرمانے لگیں گے چیلنجز ہی جگاتے ہیں آپ کو یا جنگ اور کتال کا راستہ اپنائیں مسلمانوں کی آرزو کیا تھی کہ یا تو امن سے اسلام پر عمل کریں یا پھر جنگ کریں اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ سب سے پہلے اپنی تجارت کا راستہ کھو دیں گے کون مشرقین کیونکہ وہ مدینے کے اطراف سے گزرتا تھا اور دوسرے درجے پر اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے اپنے شر اور ظلم کا بدلہ پا جائیں گے یعنی مشرقین اس کی طرف یعنی اس بات کی طرف اللہ سبحانہ تعالی کے کلام میں 
کئی بار اشارہ کیا جا چکا تھا نمبر تین دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا دیکھ رہے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیسے حکمران تھے کیسی لیڈرشپ تھی کتنی مختلف چیزوں کو اپنے نظر میں رکھا ہوا تھا نمبر چار اللہ کا پیغام پہنچانا یہ جو دستے تھے یہ جو سریات جاتے تھے یہ صرف مدرجہ والا کام نہیں کرتے تھے یہ ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرتے تھے اور قولن اور عملن اسلام کی دعوت دینا اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے یہ سیف نہیں سیف ہے اسے آپ نے رمضان سن ایک ہجری میں بھیجا ہجرت کب ہوئی تھی ربی الابل اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا پہلا سریہ اس میں کل تیس مہاجرین تھے یہ بھی یاد رکھیے کہ ان سریات میں مہاجرین تھے زیادہ تر بلکہ مہاجرین ہی ہوتے تھے یہ لوگ ایس کے اطراف میں بحر احمر ریڈ سی کے ساحل تک گئے اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا اس سے سامنا ہوا جا کے خود فیس کیا دونوں فریقوں نے صفحے باندھ لی یعنی اب مکہ سے تو نکل آئے تھے مسلمان لیکن اب باہر باہر ان کا ٹکراؤ ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں ملاقاتیں ہو رہی تھی قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن مجدی بن امر جوہنی نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے یہاں مسلمان آ کے ملاقات کر رہے ہیں مکہ سے آنے والے قافلے کے ساتھ یہ تیس ہیں صرف تعداد میں کم ہیں لیکن ایک بہادری ہے اور ایک جرت ہے اور ایک مقصد سامنے ہے اس کا اثر مشرقین پہ کیا پڑا ہوگا کہ اب تک تو ہم انہیں ستا رہے تھے لیکن اب یہ بھی ایک قوت بنتے جا رہے ہیں تو بڑی مشکل ہوگی یعنی ان کو اصل میں الرٹ کرنا تھا کہ اب ہم تمہارے لیے تر نوالا نہیں رہے ایسے مت آ جانا مدینے پر کیونکہ مدینہ کی حفاظت مقصود تھی نا اگر وہ نہ نکلتے نہیں جاتے تو مشرقین سمجھتے کہ مسلمان سو رہے ہیں چلو جا کے ختم کراتے ہیں تو یہ بہت زبردست حکمت عملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے مختلف گروپس کو مدینہ سے باہر بھیجا کہ جا کے پتہ لگائیں لوگوں کو دیکھیں ان کو ایک طرح سے تھریٹ کریں تاکہ وہ مدینہ کی طرف رخ نہ کریں یہ جائز تھا یا ناجائز اگر آپ کو یہ وجہ معلوم نہ ہو کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے تو کوئی بھی شخص اٹھ کے آپ کو ہسٹری کی کوئی کتاب نکال کے کہے گا کہ یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں پیغمبر امن وہ تو اس قسم کے گروپس بھیج رہے ہیں جو جا کے دہشت گردی کر رہے ہیں بہت آسانی سے آپ وہ ٹھپا لگا سکتے ہیں جب تک اس کا بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا اس کا جھنڈا سفید تھا یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا اور اس کے علمبردار ابو مرسد کنانا بن حسین غنوی تھے اس کے بعد پہ در پہ سریے روانہ کیے گئے یعنی ایک کے بعد ایک چنانچہ شوال میں ابو بیدہ بن حارث کو ساٹھ مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ بھیجا گیا جگہ کا نام ہے وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا سب سے پہلے ابو جہل سے دوسری دفعہ ابو سفیان سے یہ بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے امت القفر جو دو سو آدمیوں کے ساتھ تھا دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی ایک طرف ساٹھ ہیں دوسری طرف دو سو ہیں پھر ذلقادہ میں پہلا رمضان میں پھر شوال میں پھر ذلقادہ میں 
حضرت سعد بن ابی بقاس کو بیس مہاجرین کے ساتھ رابغ کے قریب خرار کی طرف بھیجا گیا لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا اس کے بعد سفر سن دو ہجری میں یعنی محرم میں نہیں گیا کیوں زلکادہ کے بعد زلحجہ اور محرم میں نہیں گیا یس حرمت والے مہینے حج کے لیے لوگ نکلتے ہیں سفر دو ہجری میں ستر مہاجرین کے ساتھ سب جگہ مہاجرین ہے بیس مہاجرین ساٹھ مہاجرین تیس مہاجرین یا ستر مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذاتے خود نکلے اور ابوا یا ودان تشریف لے گئے لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا جنگ نہیں ہوئی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بن مخشی ادمری کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ کیا یہ پہلی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود نکلے اس کے بعد آپ ربی الاول سن دو ہجری میں دو سو مہاجرین کے ساتھ ردوا کے اطراف میں بعد تک تشریف لے گئے وہاں بھی کسی سے سامنا نہ ہوا پھر مہاجرین ہیں سفر کے بعد اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے ربی الاول اسی مہینے کرز بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا کچھ مویشی ہانک کر لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر مہاجرین کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں سفوان تک تشریف لے گئے لیکن کرز بھاگ نکلا اس واقعے کو غزبہ بدر اولا بھی کہتے ہیں یہ پہلی غزبہ بدر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جماد الاولا یا جماد الاخرا دو ہجری میں اب آپ دیکھیے اگلا مہینہ ربی الاول ربی ثانی ربی ثانی میں نہیں لیکن جماد الاولا یا جماد الاخرا دو ہجری میں ایک سو یا دو سو پچاس مہاجرین کے ساتھ ذل اشارہ تک تشریف لے گئے مہاجرین ہے پھر مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے چند دن پہلے ہی جا چکا تھا اس سفر میں آپ نے بنو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک معاہدہ یہ ہے ایک اس سے پیچھے تعاون ہوا تھا کس کے ساتھ امر بن مخشی کے ساتھ یہاں بنو مدلج کے ساتھ پھر رجب دو ہجری میں ٹھیک جماد الخرا اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے رجب یعنی تقریباً ایک آدھ کو چھوڑ کر ہر مہینے ایک ایکسپیڈیشن ہوتی تھی ٹھیک آپ نے عبداللہ بن جہش اسدی کو بارہ مہاجرین کے ہمراہ بارہ مہاجرین مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ کے لیے روانہ کیا مکہ کے بالکل قریب مقصود یہ تھا کہ وہ قریش کے قافلے کی خبر لائیں مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل اور دو کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کوئی اور ہوتا تو بہت خوش ہوتا کہ واہ بھائی بارہ لوگ اتنا بڑا کارنامہ کر کے آئے ہو لیکن آپ ناراض ہوئے چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا کیسا عدل کیسا انصاف اور کیسی حکومت یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا اس لیے مشرقین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی جبکہ عبداللہ بن جہش کو پتا نہیں تھا کہ مہینہ ختم ہو چکا ہے یا نہیں اس پر اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا قل قتال فیہ کبیر 
تفسیر سمجھ آ گئی اچھی طرح بہت اچھی طرح تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی زندگی اور حالات کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ورنہ حالات کی سیکوینس نہیں پتہ چلتی تو سمجھ نہیں آتی کیونکہ جب تفسیر میں آپ کو شان نزول بتایا جاتا ہے نا تو آپ کہتے پتہ نہیں کس دنیا کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے اور وہ عبداللہ بن جہاج کو بھیجا گیا اور اور پھر وہ نخلہ گیا اور نخلہ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے اور بس ہو گیا واقعہ رٹ لیا اور بات ختم لیکن جب اس پورے پس منظر کے ساتھ آپ آج سنتے ہیں تو ایک دم سمجھ میں آتی ہے بات لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہہ دیں کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا یہ کون کر رہا تھا سب کچھ قریش کر رہے تھے یعنی تم نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا ہے ایک بھول کو اور اپنی غلطیاں تمہیں یاد ہی نہیں وہ نہیں نظر آتی عام طور پر لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے اپنے بڑے بڑے بلنڈرز کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے کی چھوٹی سی بات کو پکڑ لیتے ہیں یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے شابان سن دو ہجری میں شابان رجب کے بعد شابان دو ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا تبدیل ہو گیا اس پر کس نے شور مچایا تھا سیقول سفہ من الناس ما واللہم عن قبلتهم اللتی کانو علیہ اب دیکھیں مدینہ میں کتنا خلل ہو رہا ہے ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک طوفان اٹھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہود بھی اور منافقین یہ سب ایک آفت اٹھائے ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو حکامات ہیں اور یہ جو سارے سریعات ہیں اور یہ سب کچھ چلتا جا رہا ہے زندگی رواں دواں ہے مخالفتوں سے گھبرائے نہیں اچھا ہم لوگوں کا حال کیا ایک خبر سن لیتے ہیں ایک پڑھ لیتے ہیں سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اب تو پتہ نہیں ملک کا کیا بننا ہے اور اب تو پتہ نہیں ہم نے جینا ہے کہ مرنا ہے اور اب یہ سارے کام کس لیے اور اس کا تو کچھ فائدہ نہیں بس ایک مایوسی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور پھر ہم جا کے سو جاتے ہیں یہاں آپ دیکھیے کہ اتنے خطرات اور اتنے سریعات اور ان سارے سچویشن کے اندر احکام بھی نازل ہو رہے دین کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور جو کرنا ہے وہ کیا چلے جا رہے کل کی بات اللہ پہ چھوڑے اور جو آج آپ کے پاس وقت ہے اس کو صحیح معنوں میں استعمال کریں ہماری زندگی میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے نا تو ہمارا سارا دھیان ادھر چلا جاتا ہے اب شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور پڑھائی سے دلی اٹھ گیا پتہ چلا ہے کہ پریگنینسی ہو گئی اب کیا پڑھنا اب تو میرا بچہ پیدا ہو گیا اب تو فلاں ہو گیا اب تو فلاں ہو گیا لیکن جنہیں کام کرنا ہوتا ہے وہ ان سارے حالات میں کام کرتے رہتے ہیں یہ چیزیں تو زندگی کا ایک حصہ ہیں کبھی آپ اٹھیں گے تو سر درد ہوگا اور کبھی کمر میں درد ہوگا اور کبھی کوئی انسان غیر متوقع طور پر آپ کے کام میں آ کے خلل اندازی کرے گا اور کبھی کچھ ہوگا کیا ان چیزوں کو ایشو بنا کے اپنی زندگی ضائع کریں گے ہم کسی چیز کو ایشو نہیں بننے دیں جو میں نے کہا تھا نا کہ اندر سے پرسکون میں اپنا کام کرتے چلے جائیں مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کیا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے اس سے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظر عام پر آ گئے جو جھوٹ موٹ مسلمان بنے ہوئے تھے 
چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفحے ان سے پاک ہو گئیں ساتھ ساتھ چھٹائی ہو رہی تھی یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا لیکن وہ اپنی خود سری اور تکبر میں بڑھتے ہی گئے چنانچہ بدر کے میدان میں اس کی سزا پا لی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی اس کے بعد شابان کے بعد کیا آتا ہے رمضان دو ہجری غزوہ بدر سترہ رمضان انشاءاللہ کل پڑھیں گے آج کے لسن پر اگر کچھ بھی آپ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم سوال کیجیے ان میں مہاجرین کیوں تھے انصار کیوں نہیں ساتھ کرتے گڈ کوشچن آپ میں سے کوئی جواب دے گا اس کا چلیے یہ ایک کوئز ہے آپ سب کے لیے پڑھ کے آئیے کل مجھے بتائیے پھر میں بھی آپ کو بتاؤں گی میں ویسے صبح پڑھ کر آئی ہوں اس پر کیونکہ مجھے پتا تھا اور میں نے کیوں جان جان کے ہائی لائٹ کیا مہاجرین مہاجرین تاکہ آپ سوچیں اور اس پر غور کریں کیا ریزن کہ انصار جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جہاں آپ کہیں گے ہم کود پڑیں گے اور وہ اس میں شریک نہیں ہیں اور صرف مہاجرین ساری قربانیاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کل پہ چھوڑتے کل جواب لے کر آئیے انشاءاللہ کل صبح شروع میں اسی پہ گفتگو کریں گے فرمائیے جی. میں ابھی آج کل چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ کام کری ہوں آج کے لیسن سے اس سے میں ریلیٹ کری تھی کہ میں نے دیکھا کہ جب بھی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا نا اگر میں ان کو آرام سے بٹھاؤں نا اور میں کہوں اچھا میں آپ کو اسٹوری سنا رہی ہوں اور وہ سنانا شروع کر دوں تو تھوڑی دیر بعد ان کے جسم ایسے لگتے ٹوٹ رہے ہیں اور وہ بےچارے لیٹ جاتے ہیں آلموسٹ اس کے پر تو میں ان کو کہتی ہوں چلو ابھی ریس ہوگی کون سب سے پہلے اللہ کی زیادہ سے زیادہ کریشن بنا سکتا ہے اور جو ہے میں ان کو کسی مشکل میں ڈالتی ہوں نا اور وہ بنانے لگتے ہیں اور پیچھے سے میں کلاس تو کہتی ہوں آپ کاؤنٹ کریں ٹین سیکنڈ سے بنانی ہے اور ٹین نائن ایٹ سیون وہ بےچارے اور جتنی مشکل میں وہ سارے لگتا ہے جاگ گئے okay. اب کسی کو کوئی بھوک نہیں لگ رہی اب کسی کو کوئی نیند نہیں آ رہی اب کوئی واش روم نہیں جانا چاہ رہا اب کسی کو پیاس نہیں لگی میں یہ سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اس طرح جب ہم کسی مشکل میں پڑھتے نا اچھا یہ والا ٹرپ ادھر چلا جائے یہ ادھر اور یہ کر لیں اب یہ کر لیں ایکشن اورینٹیڈ اللہ نے ہمیں بنایا ہم لوگوں نے اب بچوں کو بھی وہ کارٹون کے سامنے بٹھا دیا ہے سارا دن چاہے چپس کھائیں کارٹون دیکھیں وہ آہستہ آہستہ ہماری فطرتیں ڈھیلی ہوتے ہوتی اب ہم لوگ ایکشن سے اس لیے گھبراتے ہیں ورنہ تو اللہ نے بنایا سستی میں نمبر ون ہو جاتے پھر بڑے ہو کے بھی کوئی کام نہیں کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سب سے پہلے ہم کس چیز سے ودرا کرتے ہیں ذمہ داری سے کام سے مقصد سے اگر ہم اس پورے سنیریو کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مواقعات سے اگر ہم چلیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ لوگ گول یورینٹڈ تھے ان کے اندر ذہنوں کے اندر ایک تصور تکمیل دین تھا کہ اس کی تکمیل کیسے ہوگی جس میں کہ ایک گروہ جو کہ جس میں یونیفارمٹی آف تھاٹس کہ ایک ہی سوچ اور ایک ہی خیال اور ایک ہی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہو جانا اور اس کی ہر بات کے اوپر لب بیک کہنا وہ ایک گول یورینٹڈ چیز تھی بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبحان اللہ بحمد اللہ اللہ انت نستخر کا منتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ